0: さて、今日はこの祈りについてまた共に見ていきたいと思いますけれども求めているものを頂く祈り私たち今は本当に特に成美ちゃんのお母さんの癒しを求めますまた一人一人ですね求めているものありますよねヨハネによる福音書の15章4節からお読みいたします一緒に読んでみましょう「私にとどまりなさい」。私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はぶどうの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて、枯れて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。一番私たちの好きな言葉は、この後半の何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。ここだけ欲しいですね。ここだけこう注目しますけれども、まあ、そのやはり。前に、まあ、条件じゃないんですけれども状況というんですかねこれはまあ関係ともいうことができますけれども、まあ、私がイエス様にとどまるならということですねそのイエス様と私たちの関係はブドウの木と枝のような関係ですとイエス様はおっしゃったわけですねでもし枝がですねそこから離れて自分で生きていこうとしたらねあのどうなるかまあ枯れて燃やされるって書いてありますけど当たり前ですよねびっくりしませんねその話は枝が自分でねもう私はもうイエス様ついてくるのは嫌だもう自分でもう自立して生きていくっていう,、ね、いうふうに思ってね、まあ、せっかくこうブドウの実がちょっとこうなり始めてるところでですねもういい加減にしてくれって,言ってそれでもうそこからポキって、ね、自分で離れて。でまあ歩けるかどうかわかんないんですけど、こう枝がこう離れていったらね、もう枯れるのがわかってますよね。それは養分が来ないからですよね。また支えもないですよね。まあ風が来ても何しても雨が降ってもですね、もう耐える力がありませんよね。ですからすぐに倒れて、そしてこの枯れてしまいますっていうことですね。こう私がイエス様に留まるっていうことは。そういうことですね。関係ですね。私たちはもともとはですね、まあ、ユダヤ人からすれば、このブドウの木の元だったんですよね。イエス様自身もそうですけれども。だけどそこにこう、辻木されたって言われてですね、違法人はね。で、そのように私たちはイエス様との関係があります。もう一つは、イエスの言葉が私にとどまるならっていうふうに書いてあるんですね。私の言葉があなた方にとどまるならそしたら何でも求めるものを求めなさいって、ね、そうすれば与えられます、えー、この英語でこれを見るとですね「remain、えー」Rem っていう言葉がある「if you remain in me」って書いてあるんですね「remain」「remain」って言葉と似てる言葉はあの「stay」って言葉ですね、まあ住むとかとどまるとかいう言葉ですね。で、ステイとリメインはどう違うかって調べてみたら、まあステイはまあすごい住んでるね。まと、あ、どまっている。でもリメインはとどまり続けるっていう言葉があるんですね。まあ、ギリシャ語は現在、あの現在形はみんなね。進行形なんですよ。もともとがだからとどまるって言った時はとどまり続けるっていう風になってるんですよね。ですから、ここでイエス様がおっしゃったイエスがと私がイエス様にとどまりイエス様の言葉が私にとどまるというのはとどまり続けるということですね。枝がですねちょっとつ,つ,つ,つ,つながってるだけではなくてつながり続けてなかったら何の意味もないですよね実を結ぶことができないつまり私たちの一番願ってることはあ完成しないということですね。<笑>そして一番目にですね、お話ししたいのはこの一致、一体化そしてコイノニアということなんですね。でこの一致するということはつながっているということですねで。一致するって難しいじゃないですか。まああの皆さんそれぞれ個性があるんですね。えーまあ、東京メトロチャーチはどういう教会かっていうね、多分か,かなり個性的な教会だと、えー、個性的な人の集まりだと私は思っているしまあなんか女の人が強いとかなんかいろいろなこと言ってましたけどでもですねまあどちらにしても私はねあの非常にユニークな教会の一つだと思っているんですね<笑>でその,そのユニークさ違いっていうのがある中ででみんながねこう一致するのは難しいですね私昨日、ね、長い会議出てきたんですよある会議ねでねみんながねもう朝のね11時からね夕方の4時5時前までね、まあ、昼食挟んであるんですよね。一言もしゃべらない人がね、9割いるんですよね。30人ぐらいですよ。一言もしゃべらないんですよ。会議中で休みのね、まあいろいろみんなでしゃべってるんですよ、ね。どうしてるのとかいろいろしゃべってね、みんな仲いいんですよね。でもね、会議になったらみんな黙ってるんです意見言うのは私ぐらいなんです大体いつも、ね、私も質問まだって知ってるでしょ皆さんね何か質問ありますかはい<笑>、ね、ああまた林が持っててあげたよもう何か時間かかるよってね意見ありますかはい<笑>、ね、そういうふうにね私はこうまあ面倒くさい人ですね割とそういう人たちにとってはよく私はもう感心するんですねもう本当によくね、7時間もあの6時間も7時間も黙っていられるもんだなと、ね、あの思ってねびっくりするんですけど皆さんどうですか黙っている方できないってみんな言っちゃうどうですか、ね、言ってはならないこと時々言うでしょ本当のこと<笑>、ね、あの本当のこと言ったらねあの王様裸ですよって言ったらいけないんですよそういう時にねもうみんなが素晴らしいお服だって言ったらうんうんっていうのがねこう平和一致、ね、えー、それは間違いです、ね、まあ別に会議が間違ってるわけじゃないけど私たちはですね時にこう一致っていうのを誤解してますよね一緒にイエス様と一緒になさいって言ったら文句を言わずにただで何か,か言わないでねもうつべこを言わずについてこいと、ね、そしてもう疑問を挟んじゃいけないとかね、えー、そういうことを言ってるんじゃないんですよねもうイエス様はね何でも聞きなさいって、ね、何でも意見言ってもいいよと。ね、何でも私に言いたいことはね他の人に言わないでね私に言いなさいって、ね、そうすればね私が答えることができるんですよね。これは言うってことは祈るってことですよね。そして一体化するっていうのはつながってるんだからもうその接ぎ木の部分はですねだんだんだんだんこうもう覆われてですねもうその接ぎ木だったこともわからなくなりますよね。もう一つになっている。そしてこのコイノニアという言葉はです、ね、何,何かというと交わりとか分かち合いとかパートナーシップというギリシャ語なんですね。でもう1つの意味は、ね、コイノニアというのは、ねやまあ、日本語に訳すと教会ということなんですね。まあ、訳が悪いんですよね。<笑>つまりキリストのクリスチャンの集まりという意味ですね。コミュニティという意味ですね。それがコ,コイノニアなんですね。ですからイエス様と一致しそして一体化している人がみんなで集まっているのが恋の庭ですっていうこれがですねこう一連のイエス様が教えたい伝えたいことなんですねですからあなた方が私にとどまりそして私の言葉があなた方にとどまるならっていうことですねイエス様が私がイエス様にとどまりイエス様の言葉が私にとどまるということは言葉を知ってなきゃいけないですよね。だからこうやってですね、私たちも毎週毎週、ね、あるいは毎日毎日、えー、聖書に向き合ってそう,いう祈りをして、聖霊が私たちに語られることを聞こうとするわけですね。その二つ方向ですね。私がイエス様に繋がって、イエス様の言葉が私にとどまるなら、そしたら何でもあなた方の願っていることを求めなさい。ということは、それが分かってたら、求めるべきことは分かるってことです。ね、的外れなことを言ったりしない。ね、私はこれを求めますって言ったときに、イエス様、そうでしょうって、そういうこと人間関係でもありますよね。何でも言ってくださいって言ったら、え、なんでそうなるのっていうことってあるじゃないですか。それは私たちの関係、私たち、私のこと全然理解してないからそういうこと言うんでしょうと。そうではなくて、私ができることやりたいこと助けたいことそれを求めてくれればね私はいつでもそれを提供できるのに私の持ってないことまあ人間ですからね私の持ってないこと言われても困るよ、ね、そのようになるでもイエス様は持ってないものはないわけだから本当に全てについてですねあ祈りに応えてくださいますですから私たちはイエス様と一体になる一致して一体になりそしてお互いに助け合うということがこの御言葉の中に含まれているんですねじゃあ言葉にとどまる、ね、あ私の言葉があなた方にとどまるならっていうのは言葉って何ですかそれは皆さんもよくお分かりの通り、り聖書なんですけどその聖書はですね第二手モテの3の16にこう書いてあるんですねえ聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。ね、この言葉はですね、えー、聖書の中でも非常に聖書を理解するのに大事な言葉だと言われてるんですね。ある人たちはですねクリスチャンであってもこういう考えを持ってるうー、まあ、群れもいるんですね。それは聖書は神から来たとは思うけれど神の言葉が含まれているっていう。まあ、いろんな物語の中に時々神様の言葉があるっていう考え方ですね。でも私たちはまあアセムリー教団ですけれども、まあ、東京メトロチャーチはまあ福音派ですね。で福音派って言われる人たちの一番のこう中心は何かっていうとね聖書はすべて神の霊感によるものでっていうことを信じているものです。つまり神様が聖書を人々を通して書いた一字一く間違いなく書いたでもね人々言いますよねあ,あ矛盾がいっぱいある、ね、確かにね矛盾と思えることもありますよねそれを無理してねこ,うこじつけなくていいと思うんですけれど私たちにもわからないこともありますよね、えー、また学べばわかることもありますでもいずれにしても私たちはこう聖書を神様の言葉として受け取っているもう端から端まで創世記から黙示録までイエス様の言葉もすべてイエス本当に言葉として受け取っているんですねでそれは神の言葉というのは特別な言葉ですねその言葉があなた方のうちにとどまるならって言ってるんですその次の説は神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです、えー私はさっき、ね、美容室に行ってきたんですけど、まあ、髪整えてもらったんですね。でこれでも整ってるんですよね。で<笑>ありがとうございます。あの別に拍手を求めてるんじゃないんだけどでもね整えるって大事ですよね。もうなんか木でも何でもね整ってないとねボうボうになっちゃいますよね。もう髪もボうボうになっちゃいます。ボうボうなればいいんですけど私もね。だけど、まあ、<笑>あまりもうやめとくねその話題は。ででもね本当にその整える自分の人生が整えられる自分自身が整えられるって大事だと思いません、ね、もう本当に部屋がね自分の部屋見たらね整ってる部屋と整ってない時とあるでしょそのように私たち自身もですね整えられるっていうことは何でしょうかということですね。でここに御言葉が書いてあるのは何で聖書が神様から与えられているかっていうと。そのお一つはですね教えと戒めと強制と義の訓練のために書かれているそしてその結果ですね神の人がつまり私たちが全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなる私たちはこういうふうにしたいなこういう良い行いをしたいな、ね、その良い行いも神様はすでに与えられているってエペソードに書いてありますよねだけど私たちが整えられないことがあるんですね。例えば、罪が一番それを邪魔しますよね。例えば、人を恨んで許すことができないというのは、整えられてないですよね。そのために、本当は愛さなければならないのに、愛するどころかですね、その人を本当に妬んだり恨んだりですね、その人の人生邪魔したりですね、えー、意地悪をしたり、ハラスメントをしたりするっていうのはですね、それはもう整えられてない人がやることですよね。もちろん私たちは完全じゃないからそういう弱さを抱えている時もありますね。だからこそ、イエス様はですね、もうブドウの木に剪定するにちょきってこう切るわけですよね。整えるわけです。で、その整えるっていうのはどうやってやるんですかそれは言葉によってまずですね、この聖書の言葉によってしますと。で、この聖書の全てを信じますということは意外と大事なんですよね。私たちは勝手にねこれは私は好きこれは嫌いね、えー、さっきも何でもあなたの求めるものを求めなさいだけ好きねその前の言葉はいらないねそういうふうに、えー、勝手に解釈してはならないわけなんですねで。それはある意味でのこの訓練を必要としているわけですね。え先ほどもあったようにこの義の訓練教えと戒めと強制と義の訓練強制ってねえ美、まあ、子先生もは強制しましたけど強制って苦しいです長くかかるんですよねで,でも強制したらですねすごく良くなるわけですよねですからあその訓練がどうしても必要だということですね今私たちはいつも訓練の中にあるわけなんですね今日のテーマですけどもじゃあ何を求めるかということになるわけで初めてここでこれを話せるなと思うんですよねもう一度先ほどの見言葉を読んでみましょうあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいそうすればそれは叶えられますこれは本当にむず簡単で難しい、ね、何でもだから何でもなんですでもその前に私たちがイエス様にえブドウの木であるイエス様に枝としてつながっているならということですねイエス様につながりイエス様の言葉が聖書の御言葉が私の中にとどまっているなら私まあいつもキリストの侍の話しますけどいやも,うもう一度その訓練を受けているのはねあのクワイエットタイムっていうディボーションとか聖書を読んでよくそれをこう考え祈り分析してそして今私に神様は何語ってるかなということを毎日書いていくということが宿題なんですね。でそれをこう次はこれ次はこれって書いてあるんですけれどもそれをしていくときに、えー、もう私もこれは長いこと、まあ、ずっとできたわけじゃないんですけれどもあ本当にこう頑張っていますよね。えー、何十年もそういういうディボーションを、ね、するように、えー、イエス様を信じたとからあ言われてきましたし教えてきましたしいろ、えー、んな方法もありますけれども今はその「クリストの侍」のフォーマットでやってるんですけどもその時にねこの「御言葉によって生きる」っていうことがもっと分かってきたなーって去年の夏あたりにねすっごい気づきがあったんですよね。こうまだねこう,ふうまく言えないんですよね。御言葉に生きるっていうこと聞くじゃないですか。ね、あんまり言わないかな。御言葉によって生きる。それはイエス様の御言葉がとどまっているならってことですね。でみ言葉によって生きるっていう時に暗証聖句も私たちやってるんですけれどもその中にですね。あ本当に聖書には私の必要が全て書いてあるんだなーって思った瞬間があるんですね。それ知ってますよね、概念的には。ね全部ここに答え書いてあるって。でも本当にそうですかそれを見つけられますかっていうと難しいですよね。え、どの見言葉を探せばいいんだろうね。もうこうやって昔は聖書ね、紙の聖書をね。こう当てずっぽでこうやって開いたらねあのそこに載ってるんじゃないかってね私そういうセッションの開き方してまして昔本当になんかこうくじ当てるみたいにね、えー、そういうようなこともあるわけですよねあるいは誰かに聞いたり、まあ、今だったらネットしめらしゃべてみたりするかもしれないけれどもまあ本当に今の私にその聖書を解釈するもの本が言ってるんじゃなく神様がこの言葉だよっていうふうに言うっていうことを信じますかいつでもいつでもたまにじゃなくねたまにならあるよね皆さん証しする時も神様がこの時にこういうふうに語ってくださいましたってありますよねでも毎日いつでも神様は語りたいですよね今日はつながってて明日は離れてるってことないからね。とどまり続けているとね、いつも栄養がやってきますよね。そして私たちはそれに応えていく、と祈っていくわけですね。これはコミュニケーションしてるってことですねで。その時に神様はまず聖書を通して語るっていうことを信じていただきたいんです。そしたらね、もっと、ね、聖書を読めるようになるんですよね。読まなきゃいけないっていう義務感からね。なんで神様はそれを、ね、読ませるのかなと、ね、なんでこれを訓練させられるのかなといつも思うんですねだけどねそれには私たちのためを思って言ってるんだなということを思うんですよ。ルカの11章11節にね「あなた方の中で子供が魚を求め,る求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか?」。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかと書いてありますね。そしてこの次書いてあることは、えー、マタイとルカは違うんですけども、えー、ルカであえてここを引いてきたのはこの理由があるんです。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちに良いものを与えることを知っています。それならなおさらなことなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。マタイには、ね、良いいものを与えてててくださるって書いてあるっ書あんです。でもルカにだけは精霊を与えてくださるということです,書いてあるんです。ということはね、良いものの中で一番良いものは何かですよね。何でも求めなさいって、ね。何でも求めていいんです。でも神様の御心が御言葉によって聖書によって分かってくるとき、イエス様にとどまっているときに私たちは悟っていくんですよね。一番必要なものは何か、一番良いものは何か。難しいでしょう、一番良いものを見つけるのは。ねこれが一番人生で最高に大切なものだって言ったら、みんな多分道歩いてる人言うこと全部違うと思うね。<笑>お金が大事とかね、仕事が大事とか、生きがいとか、健康とか、いろいろありますよね。お家が大事とか、家族が大事とか。いろんなことがありますよね。成功が大事だとかですねもう本当に自分の価値が大事だとかもう数え上げればきりがない価値観があると思うんですね。平和が大事だっていうことも言えるし本当に全て素晴らしいものですよね大事なものですけれど良いものとは何でしょうってその全部をひっくるめているのは持っているのは精霊だってことですよね。精霊を持ってるってことは精霊を与えられるってことは何かっていうと神様ともう一緒に住んでるってことですから神様は全知全能の神様が私のこんな小さな中にいるってことですからってことはそれ以上に良いものはないってことですよねですから私たちは今日そのことをですね知りたいと思うんですねイエス様はこののの箇所で人間の親が子供に接する姿との単純な比較によってですね神様がどんなに素晴らしい方かということを強調しているわけですね。子供は父親に願い事をしますけれども魚を求めたのに蛇を受け取ったり卵を求めたのにサソリを受け取ったりといったそういう恐ろしいことを手にするということはないですよね普通の親ならば。だとすれば。そんな不完全な親であってもそのことをしてくださるのであればということですよね。悪いものであっても自分の子どもたちには良いものを与える。ね、本当に自分の子どもたちには良いものを与えたいものだと私は思います。えー、訓練のためにね。へもう蛇を与える人も中にはいるかもしれないけれども、ね、誘いを与えて訓練する人もいるかもしれないけれど、私は良いものを与えたいと、ね、本当に、えー、願っているものをそれが有毒でなければね、与えてあげたいと思うんです、いつもね。えー、そのようなですね、この不完全な父親の願いと比べれば、神様の、神様は天のお父様ですから、完全な父なら何を与えてくださいますか、ね、一番良いものを与えてあげたい。もう最高のものをあげたい。それは精霊だっていうんですよね。だからイエス様は十時間かかったっていうことですよ。精霊が私が行かなかったら精霊来ないんだよって。ね、私が死ななければ、復活して天に昇らなければいつまでもあなたと一緒にいなきゃなんないそれも12人やまあせいぜい何千人何万人の人としかいられないでも今もう80億の人が世界にいるその人たちと一緒にいることはできない一箇所に一度しかいられないそのイエス様が私が行けば聖霊を送るそれはもう世界中のどこでも働くことができるだから私は十字時間かかって全ての罪を負いそして嫁に下り天に上ってそして精霊を与えたんだ、まあ、その日がもうすぐ近づいているんですねペンテコステの日ですねでその日別にその日しか精霊を受けられないわけじゃなくて私たちここにいる一人一人は精霊を受けてますよね。イエス様を信じるということは精霊が一緒にいるということですね。そしてもっと精霊のバブテスマを受けるということは、さらにその精霊に満たされることですね。精霊に満たされてそんなに価値があるのかなと思いませんもっと価値があるものをね、この見つけることができるんじゃないか、もっと金持ちになることの方が価値があるんじゃないか。ね、まあ、この頃よく聞く言葉でファイヤーっていうのがありますよね。知ってますよね。ファイヤー、もう仕事しないで生きられるようにね、あの、ファイヤーするっていうね。もう自動的にお金が入ってくる仕組みを作ってね、もう私は30代でファイヤーしましたってね、そういう人もいますよね。私はそっちのファイヤーじゃなくて、ね精霊によるファイヤーの方が絶対いいと思うんですよね。<笑>本当に精霊に満たされて、炎がね、もうあのこの間、つくちゃんがね、子供クラスでね、こう、ファイヤーつけてましたね<笑>。<あの笑><あの笑>本当になんか可愛かったんですけど、写真を見て、あとでね、見せてあげたいと思うんですけど、こうね、ニャーってしながらねこうファイヤーつけてるんですけど精霊がねこの下のように炎のようにみんなに下ったって書いてですねでその時から彼らはもうガラッて変わって大胆になってもう死も恐れない誰も止めることができないそんな人間に変わったんですよねもう誰も止められないです人の働きも私もね今もうずっと読んでますけどもう誰が何て言ったって止められないですよね。もう迫害があっても止められない。殉教がウステパノが殉教したって止められない。パウロがと追っかけてたって止められない。もう脅したって鞭打ったって牢獄に入れたって止められないんだものね。本当に何も止めることができない精霊の力ってすごいと思いませんか。あ、今ちょっとつくちゃんの映画あの回ってますけど。ね、写真が待ってますけどその精霊を受けるとそういう風になるんですね<笑>それね<笑>でも本当にそのようによい一番良いものであるっていうことが分かるためにはねやっぱりね本当に聖書を読んでいった方がいいと思うんですよねイエス様の見心を知っていったらイエス様本当にそうなんですねっていうことをいやね僕教会でそう教わったからそううななのかかもしれないいねねっていうところから、ね、あるいは一時的に精霊に満たされて感動したことがあるということだけではなくね今今日この瞬間ね私たちは精霊によって満たされるということが可能なわけですよね。でそれを一番良いものを求めなさい何でもあなた方のためにそれを与えられます。そそれは霊霊ですとそして精霊をいただいているということは全てが得られているということです。ということですね。全てがもうそこを含まれています。ということです。私たちに必要なものは全てその中にあります。神様の中にあります。だから聖霊に満たされていれば何でも求めていいわけですよね。ですから、私たちは今日本当にこの聖霊をも与えてください。どうして求めるもの,の人たちにどうして聖霊をくださらないことが。ありましょうかと言わわれているわけですねこの願いこの祈りこそですねまあほに最高の祈りですね神様はイエス様は「そうでしょ」って私の心が分かったら私の言葉があなたにとどまっていたら「そうなるよね」って当然そうなるはずだよねでもね私たちを捕まえて「聖霊を求めなさい!」とは言わないわけです。本当につながっていなさい。そして私の言葉がとどまっているようにしなさい。そしたらおのずと答えが出てきます。今日私たちは皆さんの中にですね、今日これからどうしていったらいいのかなと迷っている人がいるかもしれませんね。何を求めたらいいのかなと。えー、その時にですね、もう答えは決まってるんですよね。聖霊を求めなさいって。そしたらその聖霊が私たち一人一人に語ってくださって。そして、次この瞬間もう明日どうしたらいいか主が教えてくださいます、ね、そしたらそれに従えば私たちは勝利を得ますということですねですから私たちには本当に不完全であるわけですけれどもその土の器の中に私たちは精霊をいただいている弱さの中に精霊がいらっしゃるそのことを認めで行きたい求めていきたい、えー、そして、えー、本当に今日もなるみちゃんのために祈っていきたいしまた教会の様々な弱さを抱えている方や私たちの職場や学校で本当に、えー、助けの必要な人救いの必要な人のために祈りたいと思います、えー、お祈りいたします天のとおさまありがとうございます今日私たちは本当に神様に心からの祈りと願いを捧げますあなた方が私にとどまり私の言葉があなたにとどまっているならば何でも求めるものを何でも欲しいものを求めなさいそうすればそれは叶えられますとあります主よ、どうか私たちがあなたにとどまり続けることができるように導いてくださいまたあなたの見言葉が聖書の言葉が分かるようにしてください主よ、本当にいつも聞き流しているまた読み流している本当に何気ないその聖書の言葉の中に私たちにもっと必要な一番必要な答えがあることに気づかせてくださいそしてそこに従うことができるように教えと戒めと共制と義の訓練のためにこの神の霊感を受けた聖書の御言葉をいつも食べていくことができるように読んでいくことができるようにとどまることができるように導いてくださいその時に精霊が豊かに働かれることを信じますしばらく一緒に祈りましょう。ハーレルや主を感謝いたします。